0: Simula levantón, ¿saben para qué? Para pedirle matrimonio a su novia. Se puso de creativo. Ay, ah, y le platico cómo estuvo esto de esta persona que se puso creativa en un video que se hizo viral en redes sociales. Eh, un chico simula un levantón, todo para pedirle matrimonio a su novia. El clip eh, dura más de tres minutos y muestra en un inicio a la pareja en su auto. De pronto, un hombre golpea la ventana del conductor y le dice que baje el vidrio. La persona detrás de la ventana lo amenaza y le dice le debes 80 mil pesos al patrón. Luego de que ambos hombres discuten por un rato, le piden al novio que se baje del carro y lo apuntan con un bat de béisbol. La chica desesperada baja junto a él y después de varias amenazas, el chico se arrodilla con el anillo de compromiso. Y entonces, pues empieza la lloradera. A pesar del susto de su prometido, que su prometido, perdón, le hizo pasar, pues ella aceptó casarse con él. Y pues todo terminó bien, raza. En abrazo, beso y boda. Cristiano Ronaldo quitó botellas de refresco de cola, que lo estaban patrocinando. Y se le ocurrió poner una botella de agua. Y esto ya le originó pérdidas millonarias a la empresa, dicen. se encontró con dos botellas de refresco en la mesa, ya que es uno de los patrocinadores del torneo. Pero el astro portugués decidió retirarlas y en su lugar sacó una botella de agua. Y todos quedaron, raza, quedaron. Eh, no fue necesario un discurso, simplemente movió las botellas del refresco, puso la botella enfrente de él y dijo agua para dar a entender que es mucho más sano que beber el refresco de cola. Es miedo al éxito, esta acción tuvo una repercusión importante y no solo en las opiniones generadas, sino también en el mercado bursátil. Ya que las acciones de esta compañía de refrescos se encontraba en 56.10 dólares en Europa, pero media hora después de que terminó la rueda de prensa, cayó a 55.22, como que tres puntitos, un puntito. Nah. En total se estima que durante la operación bursátil, el día de la conferencia de prensa de Cristiano Ronaldo, la compañía perdió alrededor de 4 mil millones de dólares. No, pues sí pesan, raza. Sí pesan, sin duda. Fue una gran acción y un mensaje claro para que nos cuidemos más la línea. Y hey, vemos, vemos. Oigan, y les platico de la taquería en San Diego que está pagando hasta mil dólares a la semana. Pues porque no hay taqueros. Este negocio esta quería el gordo cuya situación es tan grave que ha tenido que cerrar una sucursal en el centro de la ciudad. En su otro local están esforzándose por continuar, pero llegaron al punto de que necesitan cerrar un día a la semana, es decir, los martes. A pesar de que la clientela ya aumentó porque la ciudad pasó a estar en semáforo amarillo, el personal actual no se puede dar abasto para atenderlos todos los días como quisieran. La administradora del negocio, que está sorprendida, ha ofrecido 20 nuevas vacantes de taquero con un sueldo de hasta mil dólares por semana. Pues qué onda. Amonos a San Diego Estos taqueros Podrían tener todas las prestaciones de ley Un buen salario, capacitación Sin embargo Estas personas no han querido llegar A ser taqueros Ah, raza ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Nos vamos Iván o qué onda? ¿Vos? ¿Vas a ir? ¿Vos ¿Vas a ir o no vas a ir? No hombre, el Iván ya se está riendo desde el principio Y es que La volvimos a hacer Señores la FIFA sanciona a México por el grito de uh, uh, uh. Podríamos ser expulsados del Mundial 2022 y perder la sede del 2026 si no nos calmamos. Uh, creencia de gente... Ay, es que raza, ¿no? Es por la... Bueno, ya no sé ni qué decir. Ya no sé. Les platico cómo estuvo el asunto de la FIFA que sancionó a México por el gritito, el gritito que ya nos la habían aplicado y nos la están volviendo a aplicar, raza. O sea, México puede puede recibir esta sanción de ser expulsado del Mundial 2022 y perder la sede del 2026. Y es que recibió una advertencia por parte de la FIFA y las consecuencias podrían ser esas esas meras. La primera sanción eh, que se anunció eh, el día de hoy es que México jugará sin público, sin dos próximos sus dos próximos partidos, perdón, como local en la eliminatoria. Los compromisos que el Tri jugaría sin afición en el octagonal final serían el del 2 de septiembre ante Jamaica y en la fecha del primero y del 7 de octubre contra Canadá en la jornada número 4. Además, la comisión disciplinaria de la FIFA sancionó a la Federación Mexicana de Fútbol con una multa de 60 mil francos suizos, es decir, cerca de un millón Pesos. Como si no le faltara a nuestro país el bar. O sea, pues también, ¿para qué, ¿pa qué lo quieren ellos? Ay. Ay. Mejor que lo donen de castigo. A mí, por ejemplo... El siguiente también castigo, no, ahí no para, Iván, ahí no para, la pérdida de puntos para el tricolor en las eliminatorias mundialistas, las posibilidades de ser excluidos de Qatar 2022 y hasta perder la sede del Mundial 2026. Esta sanción es derivada por los gritos homófobos por parte de los aficionados mexicanos en los partidos del Preolímpico disputado en marzo pasado en Guadalajara para ser específicos durante los Juegos contra República Dominicana y también contra Estados Unidos, como fuera dado a conocer el pasado mes de julio desde el 2019. Estas medidas están contemplando diferentes cosas, como las multas, eh, los partidos a puerta cerrada, exclusión en competiciones y demás. Así que... Ay, raza, pues hay que controlar el grito post-total. Pues, ya estuvimos muy castigados con el COVID, como para también seguirle acá. <ríe> y les platico cómo estuvo el asunto del reportero que le propuso Andrés Manuel López Obrador reconstruir Tenochtitlán. Y es que durante la mañanera del señor presidente López Obrador, un reportero planteó que en los terrenos donde se construía el aeropuerto en Texcoco se construya un Tenochtitlán, como una especie de Disney con el objetivo de atraer turismo y recaudar recursos para la Cuarta Transformación. López Obrador no descartó la idea, destacó que actualmente se construye un parque ecológico de enormes dimensiones y resaltó que existe el espacio para desarrollar una propuesta. ¿No será que por ahí estaba ya pactado? A de... bueno, ¿quién sabe? Ya no se sabe. Ya no se sabe. Y le cuento también cómo estuvo esto de que... Se tragaron a un buzo. Una ballena se tragó un buzo. Se trata del pescador Michael Packard de 56 años que vivió en carne propia la historia de Gepetto cuando una ballena se lo tragó. Aunque para ser... Eh, pues para su buena suerte parece que el enorme animal pues como que no le gustó cómo sabía el buzo. Este buzo está rancio y que lo escupe, raza. Michael se encontraba pescando en la costa de Pobinstown, en Massachusetts, ya que se dedica a la pesca de langosta. sin embargo, ese día se encontraba buceando, pues según relata este hombre, el clima era perfecto y la, la visibilidad en el agua era de hasta 6 metros. Pero todo eso tan bonito de pronto se oscureció, ya que una ballena literalmente así y pelas, pelas. Michael comentó a diferentes medios que de repente sintió un golpe y todo se oscureció aunque podía moverse por lo que no entendía qué era lo que estaba pasando lo primero que pensó fue que lo había mordido un tiburón pero no había sangre y realmente no había sentido dolor así que poco a poco se dio cuenta de que estaba en la boca de una ballena Ay, Michael fue ayudado por sus compañeros de trabajo quienes lo llevaron a la playa ya que lo había escupido la ballena por supuesto y pues está recuperándose en un hospital de no creerse La PETA, esta organización de personas por el trato ético de los animales, están solicitando, exigiendo que todos los miembros de la nueva producción de la película de La Sirenita sean veganos. Veganos, raza. Si no, dicen, no, si no, aquí se les va a armar un pleito. Se les va a armar un pleito. Les platico cómo estuvo este asunto de la sirenita, la peta y la producción. Resulta ser que esta asociación de personas por el trato ético de animales eh, pues que son muy populares estas organizaciones pues entre hizo una campaña, mejor dicho que es la de que todos los que vayan a participar en el remake de la sirenita que ya está en pleno rodaje a la brilla del mar pues se exija que de catering no se sirva nada de pescado y de preferencia de ningún otro tipo de animal o alimentos derivados de los mismos. Su propuesta es que sirvan un menú vegano tanto para los actores como para el equipo de detrás de cámaras. El mensaje que están emitiendo es sencillo, los peces son nuestros amigos, no comida. Con versiones saludables de platos basados en plantas que engañan a las papilas gustativas, no hay necesidad de sacrificar el sabor ni la vida. La emisora de la petición aseguró que, si se opta por estas pequeñas decisiones, decisiones perdón, se le haría un gran honor al clásico personaje, sobre todo recordando la escena en que Sebastián y Canta Bajo el Man todo eso. Eso es el rollo que traen los de la peta con las de la película de las sirenitas. El, podcast de, El Checo. podcast de Checo Dale play en Spotify Tune in Apple Podcast iHeartRadio Radio Y muchos más